0: Morgen allemaal, nog net morgen, nog net ochtend. Fijn, goed dat je er bent. Nou, als je helemaal aan het aanbidden bent, dan kun je eigenlijk, uh, wil je eigenlijk maar doorgaan. Of uh, ben ik de enige? <laughs> Toch? Ik zit hem uh... even zo neer. Yes, dank jullie wel. Nou ja, Niels en Isabelle, die, uh, die kunnen daar ook wat van. Ik was op een uh, bruiloft van de, van de zomer... In juli. Juni. Um, en um, toen. Uh, nee, als je het hebt over aanbidding. En uh, een stukje hemel op aarde. Dat was zeker daar zo. Ik heb een hoop trouwdiensten meegemaakt. Maar deze duurde ongeveer drie uur. Dus ja. Dat, ja, het stond, zeg, ja we moeten stoppen vanwege de tijd. Want we hadden gezegd we gaan niet stoppen vanwege de tijd. Dus we doen het gewoon helemaal. Ja, je kunt zelfs nog online terugkijken volgens mij. Ja, hij staat nog online. Dus uh, super. Dank jullie wel. Ook voor jullie hart. en. Uh, dat jullie ons hebben meegenomen in aanbidding. Wie, wie heeft de preek van vorige week gehoord? Kijk, een heel aantal mensen. Geweldig. En daar had, Jeroen had daarin drie V's. Weten we ze nog? O, dan wordt dit wat, wat stiller, hè? De cel. Ja, dat is ook een hele flauwe vraag natuurlijk. Maar hij had drie V's. Hij had vast be, beraden vrijheid en volwassenheid. Oh, Lord. Yes. Hij had vastberadenheid, vastberaden, vrijheid en volwassenheid. Dat is natuurlijk heel flauw, hè? Dus ik heb het ook nog even teruggekeken ik, oh ja, wat was het? Maar ja, zo probeer je als spreker, probeer je toch hè, de, de drie V's. Nou, vandaag komen de, de drie T's erbij. De natte T. Dus die komt er vandaag bij. Dus goed opletten. En... Um, over volwassenheid. En eigenlijk wil ik daarop verder gaan en op aansluiten, ook deze ochtend. Ik weet niet, ja, nu ik zelf volwassen ben, tenminste. Ik ben 34, dan moet je volwassen zijn. Hè? Maar dan, dan ga je opeens wel dingen anders zien. Ik weet nog toen ik kind was. Um, en um, uh, toen ik kind was en mijn ouders soms dingen zeiden, dan zeiden ze: Ja, maar Javet, je moet goed luisteren en gehoorzaam zijn. Er zijn er mensen die dat wel eens van hun ouders gehoord hebben. Ja, 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 ja. Maar ja ik, was, ja, ik dacht, ja, gehoorzaam zijn. Ja, waarom dan? He, dat, je, dat, dat je de vraag stelt: ja, waarom? He? Dat kan je wel leuk zeggen, maar waar heeft dat nou mee te maken? Waarom? Nou ja, nu ik zelf kinderen heb, snap ik iets beter wat mijn ouders toen bedoelden. Um, uh, Sifra en ik hebben twee uh, lieve schatjes. Dan zeg je het zelf. Um, en uh, onze oudste is Janoa, is drie jaar, onze jongste is Sera. En Janoa, die is, uh, die, dat is een heerlijk uh, uh, kind, die gewoon lekker aanwezig is. En die vindt het lastig om, uh, om stil te zitten. Ja, ik weet niet van wie ze dat uh, nou precies heeft. Ik denk van de moeder. Maar um, die, um, ja, die, 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 die is overal aan het, aan het springen, aan het dansen, aan het bewegen. En, nou ja, dat gaat de hele dag een beetje zo door. Hè? Die hoppen overal lekker heen. Maar dat gebeurt dus overal, dus ook aan tafel. Dus uh, nou ja, weet je, de ene keer dan loopt ze weer op tafel, de andere keer loopt ze door de vensterbanken. Nou, dus op een gegeven moment als alles een keer omgegaan is, gevallen is en, uh, en, en zelf ook, dan denk je nou, laten we, we wat regels afspreken, wat dingen doen zodat het uh, allemaal heel blijft, zij zelf ook. Dus, ja, en dan, dan zeg je dat en dan, dan, zeg je, ja, dan moet je gehoorzamen, dan moet je, dan moet je goed naar luisteren. En, um, nou ja, um, kijk, bij haar gaat het goed. Die jongste Sarah, die zit vastgebonden in zo'n kinderstoel, dus die kan nergens heen. Uh, maar bij haar, ja, dat, dat, dat zeg je dan een keer. Nou, dat hoort ze. En dan doet ze dat op dat moment. Maar het volgende moment, ja, dan gaat ze weer, weet je En nu laatst ook, was ze een soort van, tijdens het eten, was ze denk ik een soort van stoelendansen aan het doen in de eentje. En dan sprong ze van stoel naar stoel. En dan miste ze een stoel, bam, vol met haar hoofd zo naar En dat je denkt, oh. En dat je eigenlijk als, als vader dan... Dan denk je natuurlijk van, oh, ik had het toch gezegd, maar je zegt natuurlijk, ach, kom hier, schat. Wat, nou, weet je, die. Ik zie echt iedereen kijken. Ja, dat, andere ouders die dat herkennen, die dan wel eens wat zeggen. Ja, ja, en dat, dat je denkt dan, oh, had nou geluisterd, dan had het, dan had het wat beter gegaan. Maar nou ja, inmiddels hebben we maar weer de kinderstoel van, van boven gehaald en er daar weer uh, een soort van. Uh, in vastgezet, dus dan is het, wat, is, is het wat makkelijker, en dan help je er ook om te luisteren. Maar waarom zeg ik dat, of waarom hoop ik, of vraag ik dat ze wil luisteren, omdat ik weet wat het beste voor haar is, omdat ik het beste met haar voor heb, en haar eigenlijk op dit moment in haar leven nog wil, wil beschermen voor, voor, voor dingen waar ze, waar ze dan steeds, ja, waar ze steeds weer tegenaan loopt, en die ze nog niet kan inschatten, of die ze nog niet weet. Zoals dus vader heb ik het beste voor met mijn kind, en daarom... Vraag ik of ze wil luisteren. Nou, hoeveel te meer zal onze Hemelse Vader, die het beste voor heeft met ons als kinderen, weten wat goed voor ons is, toch? En hoeveel te meer is het daarom belangrijk om te luisteren, om gehoorzaam te zijn? Ook is dat soms lastig in de wetenschap dat God het beste met ons voor heeft. Ik wil een stukje lezen, u mag gaan staan voor het woord van God. En dat gedeelte komt uit. Genesis 22. En daar staat boven Abraham op de proef gesteld. Enige tijd later stelde, Abraham, of stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ja, ik luister, antwoordde Abraham. Haal je zoon, je enige van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op, hij zaalde de zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee. Hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Toen zei hij tegen de knechten, blijf jullie hier met de ezel, ikzelf ga met de jongen verder om daar ginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie terug. Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de schouders van zijn zoon Isaac... ...en nam zelf het vuur en het mes. Zo gingen die twee samen verder. Vader, zei Isaac. Ja, mijn zoon, ik luister, antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn zoon. En zo gingen die twee samen verder... Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abraham daar een altar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac vast en legde hem op het altar, op het hout. Toen pakte hij het mes om zijn zoon te slachten, maar de engel van de Heer riep vanuit de hemel, Abraham, Abraham, ja, ik luister, antwoordde hij. Raak die jongen niet aan, doe hem niets, want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt. Je hebt mij, je zoon, je enige niet willen onthouden. Toen Abraham om zich heen keek, zag hij achter zich een ram, die met zijn horens verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats, de Heer zal erin voorzien. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Toen sprak de engel van de Heer opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei, ik sfeer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij... Je zoon, je enige niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee. En je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen, want jij hebt naar mij geluisterd. Daarna ging Abraham terug naar zijn knechten, samen gingen ze weer op weg naar Berseba en daar bleef Abraham wonen. Gaan zitten. Een heel bekend gedeelte vandaag misschien wel, maar als je kijkt naar dit gedeelte zijn er zoveel lessen uit te leren. En kan je het ook op allerlei verschillende niveaus eigenlijk lezen en tot je nemen. Aan de ene kant gewoon de beproeving, aan de andere kant de relatie tussen de vader en de zoon. En er zit zelfs een profetisch gedeelte in als het gaat om de zegen die daaraan verbonden is. Daarom hebben deze ochtend ook het thema genoemd, From Test to Testimony. In het Engels klinkt het wat lekkerder dan in het Nederlands, maar voor degenen die Engels wat minder machtig zijn. Van beproeving naar getuigenis. From Test to Testimony. En daarin is het eerst belangrijk om te weten wat een beproeving is. Als je kijkt naar toen Jezus zijn bediening begon, dan staat er in, in Matthäus 4 uh, dat hij werd Verzocht in de woestijn. En dat zijn twee woorden die misschien op elkaar lijken. En misschien in ons eigen leven niet altijd doorhebben wat het verschil is. Maar een, grote, een groot verschil tussen zit. Een beproeving komt van God en een verzoeking komt van de duivel. Een beproeving heeft altijd ten doel om je sterker te maken. Om je te zuiveren. Een, be, een verzoeking heeft altijd ten doel om je tot zonde te verleiden en om je af te breken eigenlijk. Is er iets, iets om je op te bouwen en iets om je af te breken? En daarin is het belangrijk dat we ook in ons eigen leven gaan herkennen wanneer we beproefd worden of wanneer we verzocht worden. Want soms denken we van, man, dit is toch een verzoeking van de duivel, maar dan zit je in een beproeving waarin God je iets wil leren. Nou, deze ochtend gaat het over niet een verzoeking, maar een beproeving dat God... Abraham beproeft. En niet zomaar. Het is geen kleine beproeving. Het is een gigantische beproeving. Weet je, het is al een beproeving als je ergens heel lang op moet wachten. Wat God heeft beloofd en je het nog niet hebt ontvangen. Waar Abraham die moest al heel lang wachten op zijn zoon Isaac. Maar het is een nog grotere beproeving. Op het moment dat je de belofte hebt ontvangen van God. Na zo'n lange tijd. Maar hem daarna weer moet teruggeven aan God. En dat is wat je hier ziet gebeuren. Hij heeft een belofte gehad, Isaac. Maar God vraagt hier eigenlijk aan die belofte die eindelijk in vervulling was gegaan, om die belofte weer aan hem terug te geven. En dan is de vraag: hoe ga je daarmee om? Ga je daar door aan twijfelen aan God, aan wie hij is? Als er iemand reden had om te twijfelen, dan was het Abraham wel. Kan je voorstellen wat God van hem vraagt hier? Maar het mooie is dat je ziet hier dat Abraham praatte met God. En niet alleen Abraham praatte met God, maar God praatte ook met Abraham. Zie je, het is geen monoloog hier. Het is hier een dialoog gaande tussen twee mensen. En er staat later, of, in de, of later in de Bijbel staat in zei 41, dat Abraham wordt een vriend van God genoemd. Wanneer is iemand een vriend van je? Als je met iemand... In dialoog bent, als je iemand kent. als je hart kent. en zelf ook gekend laat worden. En dat is wat je hier ziet tussen God en Abraham. Abraham kende God en God kende Abraham. En vanuit die intieme band, die daar eigenlijk was. als God de vader en zijn zoon Abraham. stelt God hem hier een ingrijpende. en misschien zelfs al een aangrijpende vraag. Weet je, er staat hier. Abraham, Abraham zei God en Abraham zei ja ik luister, daar begint het vandaag mee. Het is een goede plek dat je hier bent, het is een goede plek als je hier kijkt en vanaf thuis luistert. God spreekt ook vandaag, ook deze ochtend. En we mogen luisteren naar wat God heeft te zeggen. En wat zegt God dan? Hij zegt haal je zoon, haal je zoon. Hij zegt haal je zoon. Is staat niet haal, haal je kind, nee haal je zoon. Maar wat, wat staat er daarna? Haal je zoon, je enige, wie je zo lief hebt. Isaac. Hoor je wat God hier zegt? Eigenlijk, er is een opeenstapeling. Haal je zoon, je enige, alsof Abraham dat niet wist. Wie je zo lief hebt, want het was zijn enige geboren zoon. Isaac, alsof de intensiteit van de vraag hier terugkomt op de manier waarop God het zegt. Alsof God zelf ook beseft van de vraag die ik hem nu ga stellen in deze beproeving is niet zomaar een vraag, maar het is een hele intense vraag in de vriendschap die ik heb met mijn zoon. Haal je, haal je zoon, je enige geboren, die je zo lief hebt. Weet je misschien begint er al wat, of misschien begint het al te herkennen. Op hetzelfde moment dat Jezus in die woestijn gaat en uiteindelijk gedoopt wordt en er verzoeking is geweest, wat komt dit dan? Dan klinken dezezelfde woorden: Dit is mijn zoon, mijn enige geboren zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dat zegt God dan over Jezus. maar hier zegt. God het over zijn, ab, uh, over zijn zoon Abraham. En het mooie is dat dit de allereerste keer is... dat er in de Bijbel gesproken wordt over het woord liefde. Het woord liefde komt hier als allereerste keer voor. We zeggen altijd, hè, God is liefde. Als we naar ongelovigen... Ja, waarom geloof je nou God? Ja, God is liefde. Want, ja, weet je wel, dat, de allereerste keer dat God dus het woord liefde in de Bijbel laat optekenen is hier... En niet voor niks, dat het als allereerste keer over liefde gaat op het moment dat de relatie tussen de vader en de zoon naar voren wordt gebracht. En dat wordt getoond. Weet je, het is heel duidelijk om welke zoon het gaat. He? Abraham die had geen uh, leger aan zonen, zoals later zijn kleinzoon Jacob, die allerlei zonen had. Maar Abraham had maar één zoon en het ging daarop. En hij had daar al 25 jaar op gewacht. Kun je het voorstellen? Abraham was zo'n 100 jaar. Zijn die mensen van 100 in de zaal? Nee, nee ik zie ze niet. Nou ja. En to toen werd hij pas, pas vader. Had, vanaf de belofte dat God hem gaf tot de vervulling was 25 jaar overheen gegaan. En nu was het weer zo'n 20, 25 jaar later. En nu werd die vraag gesteld. Je enige zoon wil je die aan mij geven. God vraagt om hem alles te geven. God vraagt of hij alles op het offer, op het altaar eigenlijk wil leggen. Eigenlijk stelt God, Abraham de vraag... geloof je meer in wat ik, heb je, wat ik je heb gegeven... of geloof je meer in mijzelf? Geloof je meer, Abraham, in wat ik heb je gegeven... Of geloof je meer in mijzelf, wie ik ben? En die vraag klinkt vandaag ook aan ons. Geloof jij God om wat Hij geeft? Of geloof je God om wie Hij is? Zo vaak zijn we bezig alleen maar met wat God kan doen voor ons. Wat Hij ons kan geven, zodat jij er beter van wordt. En geloven we God vanwege de genezing, maar niet vanwege de, de genezen Heer. Geloven we God, zoeken we God vanwege de bevrijding, terwijl God gezocht wil worden als bevrijder. Zoeken we God vanwege alleen maar de verlossing, terwijl God gezocht wil worden als de verlosser. Vaak zijn we alleen maar op zoek naar de hand van God. Terwijl God zegt, ik wil dat je op zoek bent naar het hart van mij. Zoeken we God vanwege zijn hand of zoeken we God vanwege zijn hart? Weet je, Abraham die kende het hart van God. En daarom kon hij ook vertrouwen. Op Het moment dat hij alleen maar op de hand van God had gezocht, God alleen maar op de hand had gezocht, had hij God kwijtgeraakt. Waarom raken sommige mensen God kwijt? Op het ene moment staan ze hier en zijn ze altijd... Altijd met God en er gebeurt van alles. En op het moment dat er dan een tijd van beproeving komt, het is een tijdje stil. De hand van God lijkt op dat moment niet te werken. We raken God kwijt. Waarom? Omdat je het hart van God niet hebt gezocht. dat je het hart van God niet kent. En Abraham, dat gaan we zo meteen ook zien, Abraham kende het hart van God. Hij wist door en door wie God was. En daarom staat er ook niet dat hij begon te twijfelen... Dat is heel bizar. Hij kreeg zo'n intense vraag, maar hij begon niet te twijfelen, want hij kende het hart van God. Weet je, en op het moment dat je alleen maar naar de hand op zoek bent en die hand wordt afgenomen, raken we God kwijt. Maar de Bijbel laat ons zo zien dat het daar niet om gaat. Kijk maar naar Job. Job is ook zo'n voorbeeld. God had hem gezegend vanuit de hand van God en hij had zoveel gekregen en alles werd van hem afgepakt. En daar bleef niks meer over en zelfs iedereen rondom hem... Die zei, Is dat nou jouw God die alles heeft gegeven, maar hem ook weer heeft afgenomen? Maar Job kende niet alleen de hand van God, Job kende ook het hart van God. En Job zei: De naam van de Heeren zijn geloofd en geprezen, want de Heeren geeft en de Heere neemt, maar zijn naam zijn geprezen. Ken je het hart van God? Of ken je alleen de hand van God? In beproeving gaat het altijd om het kennen van het hart van God. Als je op dit moment door een beproeving heen gaat, en er zijn hier mensen die op dit moment door een beproeving heen gaan en het voelt zwaar. Misschien zit je wel thuis op de bank en voelt het leven waar je op dit moment doorheen gaat echt als een beproeving. Weet je, God is altijd op zoek naar jouw hart. God is altijd op zoek naar harten. Die verlangen naar hem uitgaat. Dan gaan ze op weg. En dan staat er dat ze op weg gaan naar de berg Moria. Weet je, de berg Moria is een plaats waar David later een offer zal brengen. En waar Salomo, de zoon van David, uiteindelijk de tempel zal bouwen. Ook zo'n mooi beeld wat hier in dit verhaal zit. Dat de tempel, dus een beeld waar de gemeente samenkwam. Dat is een beeld van het samenkomen van de gemeente dat dat gebouwd is waarop, alleen maar op het volbrachte offer wat daar werd gebracht. Op het volbrachte werk van Jezus. De reden dat we hier vandaag samen zitten, is om datgene wat we net met het avondmaal hebben gevierd. En dat zien we ook hier in dit verhaal, zien we dat weer terug. En op de derde dag zag hij dan die plaats, Moria. De derde dag, het spreekt ook al van de opstanding, maar daar was Abraham op dat moment nog niet. En hij gaat onderweg. En ik kan me zo voorstellen dat hij zat te denken van... ja, yeah. Dat hij een innerlijke strijd wel met zich had. Want tuurlijk, hij kende God. Maar hij wist ook de, de vraag, de opdracht die God hem had gegeven. Weet je, dat staat nergens in de Bijbel. Um, dat, hij, dat, dat hij zijn zoon misschien moest offeren. Of dat hij net niet was geofferd. Nee, het staat overal in de Bijbel. Abraham offerde zijn zoon... Als dat het gebeurde. Dat is, de hele, dat is de hele kern van het verhaal. Het offer dat werd gebracht. En ik kan me zo voorstellen, wat, wat zal hij gedacht hebben? Hè, wij, wij leven nu in anno 2022 en wij kunnen mooi praten vanuit het, de kennis die we nu hebben. Maar Abraham, die, die, die had dat niet. En er is één ding wat de Bijbel zegt over wat hij wel dacht. Dat staat niet in dit verhaal, maar dat staat in Hebreeën 11. In Hebreë 11 gaat het over de helden van het geloof. En wat staat er dan? Hij heeft, hij is Abraham, heeft overwogen dat God machtig was hem zelfs uit de doden te doen opwekken. Dus hij liep daar en hij heeft zelfs, hij dacht als God me zoiets bizars vraagt om mijn eigen zoon te offeren. En ik naar hem luister en ik hem gehoorzaam. Die zoon waar al die beloftes aan gekoppeld zijn. Die zoon waarin de zegen gegeven is die God aan mij zou geven. Die zoon waarin eigenlijk alles vertegenwoordigd is voor mijn nageslacht. Als God mij vraagt om dat op het offer te leggen en dat aan hem te geven. Dan moet God wel zo groot genoeg zijn dat hij hem ook uit de dood kan opwekken. Hij had niet het voorbeeld van Jezus die Lazarus uit de dood had opgewekt. Abraham had niet het voorbeeld van... Het dochtertje van, Jairus, of noem het veel die verhalen... maar in van die getuigenissen van mensen die uit de dood waren opgestaan. Het enige wat hij, had, wat hij had, was het hart van de vader wat hij kende. En omdat hij het hart van de vader kende, wist hij wat mijn vader me ook vraagt. Mijn vader is te vertrouwen en als hij mij vraagt, dan gehoorzaam ik... en dan weet ik dat hij met dat ik gehoorzaam ook in de voorziening zal voorzien. En dat hij de voorziening ook zal geven... Dit laat het gigantische geloof van, God, of van Abraham in God zien. En daarom staat er ook in Jacobus 2, vers 21, voor de mensen die meeschrijven. Nog eens nalezen: Abraham werd op grond van zijn werken gerechtvaardigd. We zeggen ja, we worden er niet op wat we doen. Nee, wij worden door genade gerechtvaardigd. We zijn. Kinderen van het Nieuwe Verbond, maar Abraham leefde nog in het Oude Verbond. En wat staat er dan in het vers 22 van Jacobus 2? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof ten volle verwezenlijkt wordt in daden. We zien hier dat het geloof van Abraham, die zo'n groot geloof had, dat dat hand in hand gaat met zijn daden. En dat die twee samen een getuigenis worden. Weet je, en zijn geloof blijkt niet alleen uit zijn daden, maar ook uit zijn woorden. Ik heb dit, zijn er mensen die dit verhaal veel hebben gehoord? Of wel eens vaker hebben gehoord? Ja, ja dat hebben we wel eens vaker gehoord. Maar je kan zo makkelijk over dingen heen lezen. Zijn geloof blijkt uit twee dingen die hij zegt. Het eerste zegt hij tegen zijn knechten. Hij weet de opdracht die hij heeft om zijn zoon te offeren. En wat zegt hij dan na twee dagen? Blijven jullie maar hier achter. Ik ga samen... Met Isaac, met mijn zoon, ga ik verder wat om daar neer te knielen en te aanbidden. En daarna komen we weer terug. Hij wist wat er ging gebeuren. Maar hij kende zijn God zo goed dat hij in geloof kon uitspreken. Omdat hij zijn God kende, het hart van zijn God kende. Dat hij samen terug zou komen met zijn zoon. En hij zegt het niet alleen tegen die twee knechten, maar hij zegt het ook tegen Isaac zelf. Want Isaac die vraagt op een gegeven moment, die denkt, hé, hey, pa, we hebben wel vaker gebarbecued. Toen hadden we ook een he, we hadden wat hout, we hadden wat touwen, maar we hadden ook een lekker stukje vlees. Waar is dat nou? Hij vraagt, vader, waar, waar is het offerlam? We gaan een offer brengen. We hadden wel vaker waarschijnlijk offers gebracht. En Abraham die weet wat er staat te wachten, maar hij zegt, de Heere zelf zal in een offerland voorzien. Hij kent zijn God zo goed, hij kent het hart die tegen zijn zoon zegt, God zal voorzien. Weet je, hij wordt ook wel de vader van het geloof genoemd, vader van vele volken. Ik denk dat dit verhaal misschien nog ineens ten diepste er staat voor Abraham zelf, maar misschien nog wel steeds meer voor ons. Waarom? Want Abraham kende God en God kende Abraham. Maar wat, wat, wat vertelt dit geloof ons? Want Abraham is gehoorzaam en hij gaat verder. Hij bouwt dat altaar. En hij maakt het. Weet je, vaak staat in de kinderbijbel of staan er, als er plaatjes bij staan, dan zie je Abraham als oude man. Nou, die was ook vrij bejaard. Um, en dan zie je daar zo'n jong mannetje naast staan. Maar weet je, Isaac was geen jong mannetje meer. Isaac was een volwassen vent. Dat was waarschijnlijk ergens tussen de 25 en 35 jaar oud. Dat was een volwassen man. En wat staat er dan over Isaac? Niet zo heel veel. Maar Isaac, dat nou, was een jonge man. Die was in de kracht van zijn leven. Kan je je voorstellen dat ze samen dat altaar klaarmaken. En dat Abraham dan zegt, Isaac. Jij, jij bent het offer. Jij bent het offerland. En wat deed Isaac? Die ging niet uh, potje vechten met zijn vader. Of die begon niet te schreeuwen. Of, uh, of die, of die hij had weg kunnen rennen waarschijnlijk. Abraham er achteraan op zijn honderd jaar nou, dat is Zodat niet zo hard gegaan zijn, weet je. Dus ja, hij had weg kunnen lopen. Hij, hij had gewoon... Uh, maar alles, nee, dat alles deed hij niet. Waarom? Omdat de zoon was gehoorzaam aan zijn vader... En hij wist, als mijn vader van mij vraagt om dit te doen, dan wil ik gehoorzaam zijn. Waarom? Omdat Abraham en Isaac elkaar waarschijnlijk ook kenden. Abraham kende Isaac en Isaac kende Abraham. En zo werd Isaac als een lam ter slachting geleid. En werd de zoon daar op het offer gelegd. Zover dat Abraham op een gegeven moment dat mes pakt. En het opheft. En hij zijn zoon wil offeren. En dan, dan klinkt er een stem. En dan klinkt er een stem die zegt: Abraham, Abraham. Weet je, er staat de stem van de engel van de Heer. En dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt: Abraham, nee, doe dat niet. De Heer Jezus. Die later zelf als een lam ter slachting wordt geleid. De Heer Jezus die zelf aan een kruis hangt en dan roept naar de hemel. Maar waar geen stem komt, sterker nog waar de hemel zwijgt. De Heer Jezus die het volmaakte offer gaf. Spreekt hier tot Abraham en zegt doe het niet. Doe het niet, want nu heb ik gezien dat je mij hoger hebt staan in wie ik ben dan wat ik doe en wat ik geef. Nu heb ik gezien dat mijn hart kennen belangrijker is dan mijn hand. Nu heb ik gezien dat alles wat je hebt uitgesproken, dat het ook realiteit is en wordt in je leven. En wat gebeurt er dan? Abraham krijgt alles terug. Hij krijgt terug wat hem was afgenomen. Omdat hij gehoorzaam is. En wat staat er dan? Er zit een ram vast in de struiken. Weet je, als ik daarover nadenk, dan denk ik, ja... Dat, dat hele gebeuren was daar niet gaan. En opeens een er, of ik weet niet wat een ram doet. Nou, waarschijnlijk ook wel. Maar ik er kwam opeens zo'n schapen, zo'n ram met horens aangelopen. En die, weet je die komt aangelopen. Hé, hey, ik ben er. Nee, ik kan me zo voorstellen. Nee, die ram... Er staat, hij moest zich omdraaien. Die ram, die zat daar al vast. De voorziening voor Abraham, voor het offer, dat was al lang daar op het moment van de beproeving. De voorziening van God in jouw leven, hoe hard het ook stormt in je leven, hoe hard het ook tekeer gaat in je leven, hoe zwaar die beproeving misschien ook is. Gods voorziening is al in je leven, maar vaak zien we dat niet omdat dat, we dat pas zien als we omdraaien. En er doorheen zijn gegaan en dan zien, hey, Gods voorziening was er. En ik vandaag als eerste tegen mensen zeggen die op dit moment door een beproeving heen gaan. De voorziening van God is al in je leven. Het offerlam is al in je leven, maar misschien zie je het op dit moment nog niet. Maar Gods voorziening is altijd al aanwezig. Alleen wordt het misschien pas op een later moment zichtbaar. Op het moment dat je terugkijkt en omdraait. Hé, hey, God was er wel bij. God heeft me gedragen toen ik zelf niet kon lopen. God heeft me vastgehouden toen ik het niet meer zag zitten. God heeft naast me gestaan toen ik dacht dat ik alleen was. En Abraham geeft die berg, de prachtige naam, de Heere zal erin voorzien... Want alles wat God zich heeft voorgenomen, dat zal God ook doen. Ook in jou en mijn leven. Ik weet niet hoe het is, misschien ben je, ga je op dit moment door een test, door een beproeving heen. De afgelopen jaren waren voor mij en voor Sifra en mij ook wel eens een beproeving. We zijn muzikanten, we leven van de muziek. En op een gegeven moment hadden we net een nieuw album uitgebracht met Insolvation, we hadden een jaar aan gewerkt en we waren uh, voornemens om 30 concerten in het hele land te doen. Na nou vier avonden, waaronder eentje hier in Gouda. Joehoe, was er iemand bij? Oké. Okay. Nou, zes mensen, volgende keer iets meer. Uh... <lacht> werd het allemaal afgezegd. En het ging, maar goed, we pakten het door en we dachten, nou, we gaan wat anders doen. Dus we, 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 we gingen een online academy doen, waarin we mensen meenamen in het verhaal van Exodus. En uh, een stukje onderwijs, een stukje aanbidding. Uh, uiteindelijk waren er zo'n 400 mensen in het hele land die meededen. En het was, het was mooi en allemaal getuigenissen. En uh, nou, het jaar ging verder, 2021, 2021 begon. Ik dacht, ga weer beginnen. Weet je wel? De vorige was een succes, laten we het nu weer doen. En, uh, want ja, als het de vorige keer goed was, dan uh, zal het nu ook wat doen. Dus we hebben alles weer uh, klaargemaakt, nieuw onderwerp, nieuwe muziek. Uh, nou, een stuk of tien man, die, uh, vijftien man die meewerkten. En ook weer werk voor de komende drie, vier maanden, want we hadden ook niks. En we gingen ermee bezig. Maar hoe dichter we bij die datum kwamen dat we het allemaal zouden gingen doen, hoe, hoe een beroerder gevoel ik in mijn buik kreeg. Ik dacht, ja, wat, oh. maar ik dacht, ja, maar het is allemaal goed. Weet je, we gaan mensen bereiken, het is goed, het is goed, maar... Hoe dichter we bij kwamen En het kwam zelfs zo dichtbij dat ik dacht, ja, ik moet het niet doen. Ik moet het niet doen. Maar eerst durfde ik die stekker er niet uit te trekken. Want dan dacht je, ja, al die mensen die werk hebben en die dan weer geen werk hebben. Tot was het moment dat ik zei, jongens, ik, 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 ik weet het niet. Ik heb een onheimelijk gevoel. Ik weet dat dat de Heilige Geest is. En dat God eigenlijk zegt, ja, je moet het niet doen. Dus ik, ik zei, ja, sorry, het spijt me. Maar ik trek de stekker uit. Ik weet niet wat ik de de drie, vier maanden ga doen. Maar ik weet dat ik het niet moet doen. En het was alsof het echt wel, een, vooral die weken daarvoor, een beproeving van: ja, kan ik dat nou wat doen? Maar ik probeerde mijn hart te laten zien naar de mensen waar we mee samenwerkten. Dag nadat ik de stekker er had uitgetrokken, werd ik gebeld door een voorganger uit Rotterdam. Die zei: We hebben een bijbelschool. En onze twee, twee van de vier stafleden die zijn ziek geworden. Eén ligt er in coma in het ziekenhuis. En die is de komende maanden uitgeschakeld. Nou, hij zei. We, nou ja, we moesten aan jou denken, niet als eerste. Ik dacht, nou, altijd goed, niet als eerste aan jou denken. Goed voor je ego. Maar um, ja, zou je misschien eens langs willen komen om te kijken of je de komende drie, vier maanden gewoon tijdelijk zou kunnen invallen als staflid? Ik heb uiteindelijk de drie, vier maanden van mijn leven van het jaar gehad. Waarom? Ik, mo ik mocht daar alles doen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan, van onderwijs tot aanbidding leiden, tot, nou, noem het allemaal maar op. Gods voorziening was al in mijn leven, maar ik zag het niet tot het moment dat ik gehoorzaam wilde zijn aan wat God mij eigenlijk vroeg. En zo is het vandaag de dag voor jou en mij ook. Als wij willen gaan from test to testimony, dan zit er een stap tussen. Wie wil er een getuigenis hebben? Nou, dat willen we allemaal toch? We willen allemaal een testimony hebben van wat God doet in ons leven. Maar er zit een stap voor. De eerste stap is dat er beproeving komt in je leven. Dat God je vraagt, ja maar hoe is het met jou? Maar ik zei het net al aan het begin, vandaag hebben we niet drie V's, maar drie T's. From test to testimony, en er zit een stap tussen in het Engels, en dat is to obey. Te gehoorzamen. Op het moment dat er een beproeving is, willen we heel graag naar het getuigenis gaan. Maar er zit altijd een stap tussen. En dat is gehoorzaam zijn aan God. En dat laat dit hele verhaal eigenlijk zien dat Abraham gehoorzaam was aan God. En ik dacht, ja, wat, laat, wat leert dit verhaal ons nou waarom ik, waarom wij... Ben ik de enige die het lastig vindt om te gehoorzamen? Nee, er zijn er meerdere, oh, Gelukkig. Oeh, Halleluja, dank u voor mensen hier. Dat wij het zo lastig vinden om te gehoorzamen. En ik wil tot slot de dingen hier uitpakken waarom wij het zo lastig vinden. Het eerste is dat wij vaak een verkeerd beeld hebben van... Wie God is. Abraham kende God als liefdevolle vader. Dat is het allereerste. God kennen als liefdevolle vader. Van hart tot hart kennen. En vaak hebben wij nog het beeld... van dat God zo staat te wijzen en staat te doen. En we hebben een verwrongen beeld van wie God is. Maar God staat niet zo. God staat zo. God staat zo te wachten. En hoe vaak wij ook ongehoorzaam zijn... Hij vraagt ons... Ken mijn hart, weet wie ik ben en kom. Abraham, kende God als liefdevolle vader. Het tweede is dat ik ervoor dat we het vertrouwen vaak zijn kwijtgeraakt. In mensen en daardoor ook in God. Zijn hier mensen vandaag of als je kijkt die met het vertrouwen in God kwijtgeraakt. En Abraham wist door de 25 jaar heen dat hij had gewacht wie God was en dat God zou voorzien. God zal voorzien. Als God een belofte in je leven heeft gegeven... dan zal Hij op zijn wijze en op zijn tijd zal Hij voorzien. Maar misschien zijn er zoveel dingen in je leven gebeurd... waarin je de voorziening niet meer bent gaan zien. Je bent de voorziener niet meer gaan zien. Maar het wordt tijd om te gaan zien... dat God zijn voorziening zal geven op zijn tijd. En het derde is... je hebt andere dingen meer lief gehad... ...gekregen en staan op de eerste plaats. Wat stond er van Abraham? Abraham luisterde en hij ging op weg. Dat is zo mooi. Het staat hier, luisterde de volgende dag... ...ging hij gelijk op weg. Waarom vinden we het vaak zo moeilijk om gehoorzaam te zijn? Omdat we iets horen en denken... ...nou, ga ik volgende week wel eens mee aan de slag? Ja, ja het is nou zeven over twaalf. Nou ja, volgende week, ja, dan heb ik het gehoord. Nee. Abraham luisterde en de volgende dag ging hij op weg... Dus er was een woord van God en het kwam gelijk in de praktijk. Er zijn hier mensen, er zijn mensen die dit luisteren, die dit horen. En je hebt al een woord van God al veel langer gekregen. Misschien al een half jaar, een jaar, misschien al jaren geleden heeft God even gesproken. Maar je hebt, Hij heeft gesproken, maar je hebt er niet aan ge, naar gehandeld. En daardoor zit je nog steeds in een periode in je leven waarin je nog niet de voorziening ziet. Het wordt tijd om te luisteren, zodat je ook de voorziening zal gaan zien in Gods of in jouw leven. Gods voorziening. Het vierde is dat we bang zijn voor discomfort en pijn. Wat staat er van Abraham? Abraham was bereid om alles op te geven. zelfs zijn enige geboren zoon. Geloof wel in God, zolang het me maar niet te veel kost. Dat is een evangelie wat je veel hoort. Dat is niet het evangelie van de Bijbel. Pff, denk je, oeh. Er zijn nog geen mensen die weglopen, gelukkig. Het is niet het evangelie van de Bijbel. Het evangelie is gratis, maar Jezus volgen kost je alles. We zijn bang voor discomfort en pijn. Abraham was bereid om alles te geven. Abraham was bereid om alles te geven. En het vijfde is dat er staat dat Abraham wist dat hij niet zonder God kan leven. En vaak proberen wij het zelf, probeer ik het zelf probeer ik zelf mijn gehoorzaamheid te bewerkstelligen. Maar het is niet wat God van ons vraagt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.